0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Introduction à la blockchain avec Emmanuel Dozman, associé banque, et Lydia Bouzra, spécialiste Capital Market chez Mazar.
1: La blockchain est un système d'information, un système informatique, qui permet d'écrire, de certifier, et ce de manière inaltérable, définitive, une transaction entre deux parties prenantes.
0: En effet, autrement dit c'est un registre transparent que chacun peut consulter sans jamais pouvoir modifier les entrées précédentes. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent chacun des centaines de transactions. Les blocs s'ajoutent les uns aux autres et forment ainsi une chaîne, d'où le terme anglophone blockchain. En fait, ce registre, concrètement, il a une particularité. Il n'est pas détenu par un serveur central, mais par plein d'ordinateurs en même temps. Et c'est ce qui fait sa force. Puisqu'en réalité, comme il n'est pas stocké par un seul ordinateur, il est stocké par le plus grand nombre, eh bien, il est plus difficilement corruptible.
1: La blockchain est une technologie, c'est une infrastructure qui permet le stockage et le transfert d'informations de façon sécurisée, de façon transparente. Et ce, dans une certaine mesure, pouvant fonctionner sans organisation centrale, sans organe central, sans une gouvernance. On peut avoir des blockchains avec des gouvernances, avec un processus de décision et des personnes qui décident de la validation. C'est une blockchain privée et on peut avoir des environnements dits publics, des blockchains dites publics, où la gouvernance est décentralisée et appartient à chacun des participants de la blockchain. Deux principes différents. Il n'y a pas une blockchain publique ou une blockchain privée, il y a des blockchains privées et des blockchains publiques. On a des milliers de blockchains, tant privées que public. Les cryptocurrencies sont des blockchains publics. Il s'agit d'un exemple. Il y a beaucoup d'autres environnements privés ou public et nous allons y revenir.
0: Mais avant, on va peut-être s'intéresser aux origines de la blockchain. En fait, la blockchain est née d'une crise de confiance.
1: Crise de confiance envers les établissements financiers, les établissements bancaires en 2007. La crise des subprimes a généré rapidement un blocage, un gel de toutes les transactions entre banques, de la peur de devoir affronter la faillite de sa contrepartie. Les subprimes étaient détenus par toutes les banques. Euh, on posait des questions sur la solidité et la fiabilité puisqu'on ne savait pas où étaient euh, logés ces fameux crédits subprimes. Ils avaient été tellement diffusés, découpés, Acheté puis revendu par des milliers de contreparties, que, in fine, savoir qui portait réellement le risque était extrêmement difficile. C'était un monde opaque. Euh, conséquemment, dans un monde opaque, pour se préserver, on se referme, on ne souffre pas aux autres et on arrête de prêter et d'emprunter à ses contreparties en tant que banquier. On arrête les transferts entre personnes. Ce faisant, la confiance décroît. Pour éviter cette crise financière, L'inventeur, ou les inventeurs, on ne sait pas, de la blockchain ont décidé d'avoir un système qui ne s'appuyait pas sur une vision centralisée de la confiance, mais plutôt sur une vision décentralisée de la confiance.
0: Exactement. C'est comme ça qu'est né d'abord le bitcoin et toute l'infrastructure, la blockchain qu'il y a derrière. L'idée de Satoshi Nakamoto, dont on ne sait pas l'identité et dont on ne sait rien, ou ce n'est même pas le vrai prénom, qui est derrière cette, ce protocole et cette technologie a pris du recul en fait, sur cette crise de confiance et s'est dit « je vais créer un système participatif ». Et en fait, il a créé le Bitcoin qui est un logiciel libre. Ce logiciel n'appartient à personne. C'est un logiciel participatif. Tout le monde peut participer à son fonctionnement et à l'amélioration des algorithmes. Et c'est un système décentralisé. Lorsqu'il a créé ça, ça a posé plusieurs problèmes. Donc, initialement, c'était de la monnaie. Donc, la monnaie posait des problèmes d'échange, des problèmes de numéro de série. Il fallait empêcher qu'on donne deux fois euh, le même bitcoin, sinon la monnaie ne durerait pas. Et des problèmes de confiance, puisque il a décidé de supprimer les tiers. Et donc, face à ça, euh, il a trouvé des solutions. Pour les échanges entre les utilisateurs, il a pensé au peer-to-peer. -peer. Pour garantir la monnaie, pour empêcher que la monnaie euh, soit dupliquée, il s'est dit qu'il allait consigner l'ensemble des transactions dans un registre. Pour garantir la confiance, eh c'était l'ensemble des utilisateurs qui allaient consigner ces transactions et qui allaient valider euh, la, leur réalité euh, et la correcte valeur de ces transactions. Et ça, c'est le principe de la blockchain.
1: Autrement dit, une base de données, ce qu'on appelle le ledger, une base de données distribuée. C'est-à-dire que chacun possède, chacun des composants, chacun des participants de la blockchain dispose de cette base de données. Il en a un exemplaire. Il le détient dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Vous avez un exemplaire de cette base de données qui est constituée de l'intégralité des transactions, puisque les blocs sont regroupés, euh, regroupent les transactions. Vous avez l'intégralité dans votre base de données des transactions depuis l'origine et cette base de données distribuée est validée un consensus qui lui-même est distribué. C'est à dire que l'intégralité des personnes qui participent à cette blockchain, à une blockchain, va pouvoir participer à la validation de l'entrée d'une nouvelle information en comparant sa base de données à l'intégralité des autres bases de données. Donc en permanence, à chaque nouvelle entrée d'une opération, d'une transaction dans un bloc, va s'exécuter un contrôle de l'intégralité et de l'intégrité c'est important, de l'intégrité des autres bases de données et cette transaction ne sera ajoutée à un bloc et à la blockchain que si on a un consensus sur cette opération, sur cette transaction et donc si les bases de données se rapprochent les unes des autres. Si une base de données ne se rapproche pas, elle est exclue. Et on part du principe que bien évidemment la majorité gagne et on part du principe que personne n'a la puissance de calcul pour corrompre l'intégralité des participants du réseau. Alors vous allez me dire, bien sûr, et si quelqu'un a la puissance de calcul Aujourd'hui, pour corrompre une blockchain telle que le Bitcoin et donc détenir plus de 50% de la puissance de calcul, théoriquement, c'est possible. Pratiquement, c'est impossible. Si on prend les 500 plus gros calculateurs du monde, y compris ceux de la NASA, ceux de la NSA, ceux du CERN, ceux de Gaffa. tous les GAFAR réunis et y compris leurs équivalents chinois, on arrive à moins de 1% de la capacité de calcul. Donc il faudrait corrompre l'intégralité des serveurs des entreprises et aussi des particuliers pour pouvoir commencer à corrompre une chaîne telle que celle du Bitcoin. Alors il y a des limites. Il y a des limites à ça et une des limites que l'on peut poser sur le développement du Blockchain public, c'est la consommation énergétique. Bien évidemment, vous vous rendez compte que ces calculateurs, ils fonctionnent pas à l'éolienne uniquement. Donc on peut se poser la question de, les blockchains publics sont-elles consommatrices de trop d'énergie et donc sont-elles, dans ce cadre, limitées en matière de développement Et c'est pour ça aussi qu'on a des environnements, comme on en a parlé précédemment, des environnements dits privés, qui sont moins consommateurs d'énergie. Le temps pour valider une transaction dans un protocole blockchain public, vous allez bien évidemment mettre plus de temps que dans un environnement privé parce qu'il y a beaucoup plus de participants. Le Bitcoin, on va mettre une dizaine de minutes pour valider, pour rapprocher l'intégralité des bases de données puisqu'il y a plusieurs millions de participants, plusieurs millions de bases de données qu'il va falloir faire communiquer les unes avec les autres. En réalité, par des techniques cryptologiques, ce n'est pas exactement ça, mais... On ne va pas rentrer dans le détail dans cette présentation, vous aurez d'autres présentations pour le, pour le voir. Les techniques vont nous permettre de rapprocher ces bases, mais il va nécessiter beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça fait partie des limites, il faut en être conscient. Des blockchains publics ne sont pas utilisables pour tout en permanence. D'où la création de ces sous-ensembles, de blockchains dits privés, et qui ont d'autres cas d'usage bien beaucoup plus larges que la monnaie.
0: Du coup, à la question, est-ce que c'est un effet de mode ou une révolution on répondra que c'est une révolution, euh, parce que déjà, c'est une réalité. Et qu'ensuite, de par ces principes, la désintermédiation, euh, la capacité à tracer les transactions et le consensus distribué, la blockchain, en fait, aujourd'hui, la promesse, c'est de devenir l'infrastructure de demain. Ce qui était, en fait, Internet il y a quelques années.
1: Aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir comment fonctionne le protocole de communication Internet qui est sous-jacent au web. Vous savez, ce qu'il y a derrière le HTTP, www. Vous ne vous posez pas la question de vos adresses et vous ne vous posez pas la question de savoir comment ça fonctionne. Pourtant, c'est la couche nécessaire à l'utilisation du web, le protocole TCP/IP, le protocole de transfert d'informations. Ça ne vous intéresse pas. Néanmoins, c'est fondamental pour que vous puissiez réserver votre billet de train pour aller à Toulouse ou à Marseille. Eh ben, c'est la même chose pour la blockchain. Demain, une transaction, vous allez la réaliser, vous allez l'opérer, vous allez acheter votre voiture, vous allez acheter votre maison, vous allez acheter des fruits et des légumes. Vous allez potentiellement vous appuyer sur un protocole blockchain, mais vous ne le saurez pas. Vous allez être comme Monsieur Jourdain faisant de la prose.
0: On ne va même pas attendre demain puisqu'en réalité, la blockchain, on a pas mal de cas d'usage aujourd'hui. Si je prends l'exemple au euh, Honduras, par exemple, donc, la blockchain est née d'une crise de confiance. Au bon, Honduras, il y a beaucoup de corruption. Et en fait, euh, n'ayant plus confiance dans leur administration, euh, notamment euh, sur tout ce qui est euh, biens, propriété, ils ont décidé de mettre en place un cadastre numérique adossé à une blockchain. Ce qui permettait de garantir euh, la propriété et, euh, et d'éviter euh, les vacillements euh, administratifs euh, qui étaient liés. Autre application, euh, demain, dans, en, dans la musique, aujourd'hui, un musicien qui crée sa musique est obligé de passer par une plateforme pour monétiser sa musique et pour euh, la transférer au plus grand nombre. En fait, la plateforme, donc il est obligé de rémunérer la plateforme et ensuite, il est obligé de payer un abonnement. Demain, ce musicien va le faire sur la blockchain. Donc, sans intermédiaire, sans plateforme. L'intérêt, c'est quoi C'est que le revenu euh, qu'il aurait touché en bout de chaîne, il le touchera dès lors que l'utilisateur... On va consommer la musique, soit en l'écoutant, soit en la téléchargeant.
1: Autre exemple concret d'application immédiate, on peut prendre l'exemple en France de la certification des diplômes. Du côté infalsifiable et inaltérable de ce diplôme, aujourd'hui il est assez facile de pouvoir modifier son CV, de se créer son propre diplôme. Une bonne imprimante, un bon Photoshop, et je suis diplômé des chaussées, d'Harvard ou du MIT. Il est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on fait référence à une blockchain pour attester du diplôme, de pouvoir falsifier cet élément. Et c'est le cas dès à présent. Le pôle Léonard de Vinci délivre ses diplômes d'ingénieur à travers une certification blockchain publique. Donc tout le monde peut accéder à cette information, la lire et s'assurer que telle ou telle personne est bien diplômée du pôle ingénieur Léonard de Vinci. On peut passer à l'étape supérieure qui est actuellement mise en place en Suisse, dans certains cantons, à l'identité numérique. il n'y a plus de carte d'identité. On a une carte d'identité numérique dans un enregistrement de registre infalsifiable. On est dans un environnement qui reste, cette fois-ci, privé. Ce n'est pas de la notion de, de bitcoin. On est sur une identité qui appartient à un État, qui appartient à un canton. Le canton de Zoug, en Suisse, met en place l'identité numérique. Alors on n'en est pas encore là en France, on est loin, on démarre en réalité... La France, par rapport à d'autres pays, euh, avance, mais avance à un rythme plus mesuré sur ces éléments de distribution. Pour finir,
0: euh, on insiste pour, pour bien dire que la blockchain est une infrastructure. Ça peut faire peur. On peut se dire, euh, on n'aura plus de banquier, on n'aura plus de notaire, on n'aura plus d'assureur. Mais en réalité, si on l'exemple du notaire, effectivement, euh, un algorithme, en fait, il va pouvoir certifier. Euh, l'exactitude la, euh, en fait, de l'acte. En, en revanche, l'algorithme ne va pas pouvoir se rendre sur la parcelle de terre et dire que la parcelle de terre appartient bien à euh, la personne qui l'occupe. Qu'en fait, il y aura toujours besoin d'intermédiaires, mais la blockchain offre davantage de sécurité, une plus grande fluidité des échanges et euh, une traçabilité euh, certaine.
1: On vous a mentionné divers exemples. La certification de diplôme, la certification d'emploi, de stage, les échanges monétaires. Ça peut être également les échanges de biens immobiliers, mais c'est bien plus large. C'est une infrastructure, nous le répétons, nous le rabâchons peut-être, mais ça sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ça peut servir tout simplement à la traçabilité alimentaire. Dans un environnement privé, vous enregistrez au sein de bases de données distribuées l'intégralité de vos approvisionnements alimentaires. Vous êtes un grand distributeur, Carrefour, Walmart, Leclerc, Auchan, et vous avez besoin en permanence pour des problèmes de crise sanitaire potentiellement, de savoir où se situent les lots des produits que vous vendez. Un enregistrement multiple, décentralisé, dans vos lieux de stockage, dans vos lieux d'entrepôt logistique, dans vos magasins de distribution. Au moment où ils sont rentrés dans le camion, au moment où ils sortent du camion, va vous permettre d'avoir en permanence l'information de la localisation de votre produit. Et vous pourrez, dans des crises, dans des cas de crise, identifier en quelques minutes, peut-être quelques heures, mais pas au-delà d'une journée, l'intégralité des lots qui posent problème et les retirer de la consommation. Donc, il n'y a pas que des sujets de transfert monétaire, de transfert d'actifs. Ça peut aussi résoudre tout simplement des problèmes de traçabilité de l'information et accélérer des processus.
0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.